0: Herzlich Willkommen zur inzwischen neunten Folge der High Five Box Show. Mein Name ist Matthias und wie immer freue ich mich, dass du den Weg hier auf unseren Podcast gefunden hast. Ich nehme den Podcast heute für dich ganz frisch am Sonntag, den 5. November auf. Du wirst ihn dann hören am 6. November. Und heute möchte ich mit dir über die sehr, sehr wichtige Rolle von Mobilität und Flexibilität im Kontext der Verletzungsprävention und damit natürlich auch im Kontext des Kraftsports sprechen. Warum überhaupt das notwendige Maß an Mobilität und Flexibilität auf deine Gesamtleistung als Sportler, als Kraftsportler einzahlt? Wobei das, glaube ich, übergreifend auf alle Sportarten festzustellen ist und du vielleicht auch das Training bei uns in der Box nur als supplementierendes Training, also als ergänzendes Training zu deiner Primärsportart siehst. Das lässt sich grundsätzlich auf alle Sportarten anwenden, nämlich Mobilität und Flexibilität als Instrumentarium, um deine Leistung in der Primäraktivität zu maximieren. Das Thema ist, dass fast alle Sportler bis zu einem gewissen Grad motiviert sind. Egal, ob Sie jetzt sehr motiviert sind oder normal motiviert, aber Sie tragen eine gewisse intrinsische Energie mit sich herum, dass Sie diesen Sport praktizieren möchten. Vielleicht haben Sie auch einfach ganz tief im Unterbewusstsein schon diese Connection hergestellt zwischen dem Ausstoß von Glückshormonen nach der sportlichen Aktivität. Es sind alles Möglichkeiten, am Ende läuft es darauf hinaus, dass ein gewisses Maß an Motivation vorherrscht. Aber man muss auch dazu sagen, dass diese Motivation unter Umständen vor allem im konkret behandelnden Kontext nicht unbedingt vorteilhaft ist, denn mit sehr viel Motivation geht in der Regel auch ein gewisses Maß an Unvernunft mit einher. Was meine ich damit? Du kennst es bestimmt, vielleicht hast du es auch schon mal versucht, du trinkst irgendwie einen Kaffee oder einen Sportbooster, einen Stimbooster, in der Regel einen Stimbooster mit vielleicht Koffein oder trinkst einen Energydrink und du bist so richtig hyped, wie man Neudeutsch sagt. Und mit dieser Energie die du ins Training hineinträgst, verlierst du ein wenig die Acht darauf, wie du jetzt deinen Körper behandelst. Du trainierst schwerer, du trainierst aggressiver, du trainierst wahrscheinlich auch etwas unkontrollierter und damit unsauberer, als, vielleicht, als du vielleicht ohne diese ergänzenden Maßnahmen, schrägstrich ergänzenden Mittel trainiert hättest. Es ist egal, denn es diese, diese mittelchen und diese motivationsfördernden Dinge, genauso wie Motivationsvideos und Co., die haben alle ihre Daseinsberechtigungen. Die haben auch nicht nur Nachteile. Aber am Ende wollen wir ja eine möglichst lange Zeitperiode in unserem Leben haben, in der wir sportlich aktiv sein können und zwar verletzungsfrei sportlich aktiv. Und das Thema Mobilität und Flexibilität, also alles, was mit Mobility und Stretching einhergeht, sind Präventivmaßnahmen im Kontext von Verletzungen. Das heißt, wir lassen diese Verletzungen erst gar nicht aufkommen. Und das Intelligenteste, wie immer im Leben, ist das Vermeiden der schlimmsten Fehler. Und ich würde mal sagen, dass alles, was physisch ist, in der Regel dann mit Krankheit oder mit Verletzung als schlimmster Fehler, als größter Fehler zu betiteln ist. Deswegen schauen wir einfach mal zu Beginn, dass wir dich überhaupt gar nicht erst in die Phase des Verletztseins übergehen lassen. Denn die wahren Kosten, die du als Sportler trägst, ist jeder entgangene Trainingstag, der nicht als Pausetag hätte daherkommen sollen. Das heißt, wenn du verletzt bist, nicht trainieren kannst, deiner eigentlichen sportlichen Passion nicht nachgehen kannst und damit deine Ziele nicht verfolgen kannst, verlierst du wahnsinnig viel. Und Mobilität und Flexibilität sind wunderbare Instrumente, um genau diese Phasen, diese schlimmen Fehler zu vermeiden. Jetzt bin ich aber selber jemand, ich habe früher wirklich extrem schwer trainiert, also Kreuzheben über 250 Kilo, Kniebeuge 200 Kilo, Bankdrücken über 150 Kilo. Das sind also alles Dinge, wo man sagen muss, das hat jetzt nichts mit sportlicher Vernunft zu tun. Das hat lediglich was damit zu tun, man möchte es sich beweisen, man möchte es vielleicht auch in der Competition, also im Vergleich zu anderen, beweisen. Aber das hat jetzt keine physiologische Begründung zu sagen, ich werde damit gesünder oder fitter. Das ist schon mit einem hohen Verletzungspotenzial gekennzeichnet. Deswegen, ich spreche aus Erfahrung, denn ich habe auch nie gerne die notwendigen Maßnahmen für Mobilität und Flexibilität ergriffen, weiß aber heute, vielleicht auch mit zunehmendem Alter, dass diese Dinge extrem wichtig sind, um das sportliche Leistungsniveau langfristig aufrechtzuerhalten, das wir uns alle eigentlich wünschen und natürlich erstmal auf Individualebene, also auf Ebene deiner selber. Deswegen überleg dir doch erstmal, wo hast du in der Vergangenheit schon das eine oder andere Wehwehchen gehabt. Viele haben es am unteren Rücken, vielleicht ist auch irgendwo der Beinbeuger verkürzt, vielleicht hast du eine verklebte Leiste, das sind alles Dinge, die ganz starken Einfluss auf deine Gesamtperformance nehmen. Warum? Weil sie sehr subtil sind. Ich nehme diese beiden Dinge jetzt nur beispielhaft. Natürlich auch, weil ich sie selber hatte und weiß, was der Effekt davon ist. Zum Beispiel starkes Hohlkreuz, zum Beispiel ein zu weit nach hinten gekipptes Gesäß bzw. zu weit nach hinten gekippte Hüfte oder dann nach vorne gekippte Hüfte eigentlich, die einfach dazu führen, dass der gesamte Bewegungsapparat nicht mehr in seiner Mitte ist und wozu das führt denn du verbringst ja jetzt mal auch in, in, in Prozent den geringsten Teil des Tages wahrscheinlich im Fitnessstudio oder beim Sport, wenn du jetzt nicht gerade Leistungssportler bist. Aber diese adaptierten Verhaltens- und Bewegungsmuster, die schleifen sich ja im Alltag auch ein. Also wenn du ein bisschen Probleme mit deinem unteren Rücken oder mit deiner Leiste und damit mit deiner Hüfte hast, dann ist es nicht so, als würden diese Probleme nur im Fitnessstudio auftreten, sondern die begleiten dich durch deinen gesamten Alltag. Und weil sie dich durch deinen gesamten Alltag begleiten, musst du besondere Acht darauf geben, dass du eben in den Phasen des Trainings auch ganz gezielt darauf eingehst und dir anschaust, was habe ich dort eigentlich an Limita oder Limitationen, limitierenden Faktoren, die mich dann eben letztlich in meiner Leistungsphase, vermutlich dann im Primärtraining selber, beeinflussen. Wenn diese Frage schon mal beantwortet ist und ich weiß, was habe ich überhaupt, sollte diese Frage von selber nicht beantwortet werden können, dann würde ich dir empfehlen, dass du mal mit Max oder mit Flori sprichst oder natürlich idealerweise mit unserem Physio, mit dem Willi vom FitLab oben. Die können dir ganz genau sagen, welche Leiden in Anführungsstrichen du hast und welche Leiden dich natürlich auch dahingehend limitieren, dass du nicht das Maximale an Leistung aus dir rausholen kannst. Deswegen würde ich dir empfehlen, dass du das Thema Flexibilität und Mobilität als aktiven Teil deines Trainingsprogramms, also deines Programmings, wie man natürlich auch in der Szene sagt, einbaust, dass also Flexibilität und Mobilität kein Zufallsprodukt mehr sind, sondern das Ergebnis deiner fortwährenden und damit auch dauerhaften Trainingsplanung. Du hast deine ganz normalen Trainingsphasen, in denen du immer wieder darüber nachdenkst, wie manche Push, Pull, Beine, was auch immer du und so wie du trainierst. Aber schau, dass du auch wirklich, das müssen nicht ganze Tage sein, das können auch einfach nur gewisse Abschnitte vor, während und nach dem Primärtraining sein, die dann auf Mobilität und Flexibilität einzahlen. Denn es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du einen Trainingsplan aufstellst und dich dann nicht daran hältst. Man kann natürlich sagen, ja, ich habe da mal die eine oder andere Ausnahme oder das lasse ich dann mal raus. Würde ich dir nicht empfehlen, aber das ist natürlich noch vertretbar. Aber wenn du sagst, irgendwie 30% von deinem gesamten Trainingsvolumen sind Elemente aus Mobility und Flexibility, also Flexibilitäts- und Mobilitätsübungen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es komplett rauslässt, ziemlich gering. Das heißt, du hast eine dauerhafte Leitlinie, an der du dich orientierst. Und alleine schon, weil du es aktiv planst, wirst du auch aktiver darüber nachdenken, ob du dich jetzt auf physischer Ebene mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Und wie immer im Leben ist das Schaffen von Routinen ein wunderbares Instrument, um genau diesem Ziel nachzukommen, um dieses Ziel auch zu erreichen. Denn wenn du die Routine eingebaut hast und sagst, schau her, jedes Mal vom Training irgendwie zehn Minuten vorher und zehn Minuten nachher, das ist für dich irgendwann nicht mehr verhandelbar, kümmere ich mich, um Mobilität und Flexibilität. Zum Beispiel indem dass ich vorm Training, Black Blackroll und nach dem Training dehne oder genau umgekehrt, je nachdem, was für dich besser passt. Und wie es dir vielleicht auch der Physio oder die Trainer im Gym dann selber empfehlen würden auf Basis deiner Individualsituation. Aber mach wirklich eine Routine draus. Und es muss ja auch nicht vor jedem und nach jedem Training sein. Kann ja auch sein, dass du das zum Beispiel dreimal die Woche machst und aktiv in deinen Trainingsplan mit einbaust. Aber. Baue es wirklich aktiv ins Training mit ein. Du wirst merken, welchen eklatanten Unterschied es macht, wenn du dich wirklich proaktiv damit auseinandersetzt und die Planung dahingehend anstrebst, dass Mobilität und Flexibilität keine Randerscheinung mehr in deinem Training sind, genauso wie kardiovaskuläre Aktivitäten über die wir dann im nächsten Podcast sprechen werden, also nächsten Montag dann. Das sind alles Elemente, die sehr einfach einzuhalten sind, wenn du dich selber der entsprechenden Struktur unterwirfst, die du ja selber schaffen kannst, um deine Ziele und damit vielleicht auch den Bedürfnissen deines eigenen Körpers gerecht oder in Anführungsstrichen gerechter zu werden. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn du dir die Tipps aus diesem Podcast zu Herzen nimmst und zwar in deinem eigenen Interesse, denn letztlich machst du es für niemanden außer für dich und für dein eigenes Wohlbefinden. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, was du tun sollst oder wie du es tun sollst, dann sprich einfach mit dem Flori oder mit dem Max oder wie gesagt mit dem Willi. Das ist natürlich die Überinstanz hier bei uns in der High Five Box mit seinem FitLab oben, damit du die notwendigen Schritte ergreifen kannst, um deine physiologischen Kapabilitäten, also deine physiologischen Fähigkeiten fortwährend zu stärken und damit auch einfach deinem eigenen Anspruch der kontinuierlichen Verbesserung gerecht werden kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten und vor allem gesunden Start in die neue Woche. Es ist ja jetzt schon November, unfassbar Weihnachten und die Startezeit steht vor der Tür. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir gut geht, dass du vielleicht auch jetzt zum Jahresende hin nochmal richtig Gas gibst, um deinen ganzen Körper und damit auch deinen Geist zu stärken. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn wir uns dann persönlich in der High-Five-Box sehen. Ich wünsche dir einen guten Start in die neue Woche und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal in der Box. Oder wenn du es nicht schaffst oder vielleicht gerade abwesend bist, dann bis zum nächsten Podcast nächsten Montag. Alles Gute, dein Matthias. Ciao. The law. Hope they won't shoot me down soon.